0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute, am Mittwoch, am 4. Mai 2022, sprechen wir darüber, ob der NFT-Markt wirklich zusammenbricht. Wir sprechen darüber, dass Coinbase den ersten Bitcoin-gesicherten Kredit aufgenommen hat. Microstrategy sucht nach Zinsmöglichkeiten für ihre Bitcoins und Krypto hat ein riesiges intellektuelles Kapital. Springen wir in diese erste News-Story, und zwar geht es darum, dass das Wall-Street-Journal einen Bericht rausgegeben hat, bei welchem sie behaupten, dass NFTs nicht nur flach wachsen momentan, also eben überhaupt nicht wachsen, sondern auch sehr stark zurückgehen. Das, obwohl gerade im letzten Wochenende etwa eine Milliarde in primären und sekundären Markt gehandelt wurde. Interessant ist, dass dieser Bericht sich zwar einer Grafik bedient, welche ganz klar zeigt, dass der NFT-Markt seit November 2021 etwa um 88% gefallen ist. Man hat dann aber herausgefunden, als man da ein bisschen tiefer in die Daten gegangen ist, dass das halt nur bestimmte Kollektionen sind. Zum Beispiel, wenn man das Play-to-Earn-Spiel Axie Infinity damit reinnimmt, kann man natürlich davon ausgehen, dass der NFT-Markt doch sehr stark eingebrochen ist. Wenn man aber die blue nft projekte wie die Board Ape Club, die Doodles, die Azukis und die Clone X-Projekte zum Beispiel mit reinnimmt, dann ist der NFT-Markt sogar sehr stark gestiegen. Das kann ich durchaus auch so ein bisschen aus der Mitgliedschaft berichten. Ich sag mal zwischen Januar, Februar und bis heute, bis im Mai, gab es doch einige Leute, die sehr erfolgreich NFTs traden konnten, sei es, weil sie einen Moonbird verkaufen konnten oder jetzt beim Other Deed Sale mitgemacht haben und da entsprechend Geld generieren konnten. Von daher ist es wirklich so, dass vor allem die Blue-Chip-NFT-Projekte sehr stark weiterhin am Steigen sind. Dort sind sogar Allzeithochs erreicht worden. Aber wir sehen auch ganz klar, dass sich der NFT-Markt da die Spreu vom Weizen trennt. Wenn auch du spannende NFT-Projekte weiterhin verfolgen möchtest, solltest du das sehr gerne in der Mitgliedschaft machen, Bluealpinresearch.com/mitgliedschaft, denn da diskutieren doch einige sehr NFT-interessierte Leute über die nächsten Blue-Chip-NFT-Projekte. Das nächste News-Story sprechen wir über einen Bitcoin-Kredit und zwar nicht nur irgendein Kredit, sondern den ersten Bitcoin-gesicherten Kredit, welcher Coinbase von Goldman Sachs aufgenommen hat. Und zwar hat das folgendermaßen funktioniert. Coinbase hat ja entsprechend Bitcoins in ihrem Portfolio und Goldman Sachs hat ja jetzt die Möglichkeit, auch Bitcoins als Absicherung zu akzeptieren und man weiß nicht genau, wie groß der Kredit ist, aber man munkelt natürlich, dass Coinbase 4.487 Bitcoin da eine Rolle gespielt haben, um dann entsprechend einen Kredit aufzunehmen. Coinbase hält etwa im Äquivalent 170 Millionen US-Dollar und das natürlich einfach leer stehen zu lassen. Lassen, macht keinen Sinn. Coinbase möchte ja selber auch noch wachsen und anstatt jetzt auf den Markt zu gehen, kann man das natürlich mit solch einem Kredit machen. Der Kredit hat ein sogenanntes 24-Stunden-Risikomanagement, bedeutet, dass sobald der Bitcoin-Preis entsprechend fallen würde, da Coinbase eigentlich dazu verpflichtet ist, Bitcoins nachzuschießen oder den Kredit zurückzuzahlen. Solche Arten von Krediten, die mit Bitcoin gesichert sind, gibt es natürlich schon einige, sei es im CFI oder im DeFi-Bereich, aber da jetzt mit Goldman Sachs zusammen, das ist natürlich eine einmalige Sache. Ich glaube aber, dass Goldman Sachs hier einfach mal einen Versuch startet mit Coinbase, denn sie werden sehr wahrscheinlich diese Dienstleistung in der Zukunft auch für andere institutionelle Investoren und größere Investoren anbieten bieten wollen. Interessant ist jetzt natürlich auch die nächste News-Story, denn gestern kam es zur Generalversammlung von MicroStrategy, die halten ja Stand heute etwa 129.218 Bitcoin, etwa im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man mit diesen Bitcoins, denn wenn Bitcoin steigt, muss man natürlich nicht aktiv etwas damit unternehmen. Aber Michael Saylor sagt auch ganz klar, dass sie natürlich irgendwo auch ein Ziel haben, jetzt diese Bitcoin irgendwie gewinnbringend zu investieren. Man spricht davon, dass etwa 95.643 Bitcoins in zinsgenerierende Produkte investiert werden sollen. Welche Produkte das genau sind, ist natürlich noch unklar. Solche Möglichkeiten, wie sie Goldman Sachs eben anbietet, wäre eine Möglichkeit. Das wäre jetzt aber quasi, wenn man die Liquidität braucht. Und auch das hat ja MicroStrategy bereits gemacht, weil sie ja diesen Bitcoin versicherten Kredit bei der Silvergate Bank eingenommen haben. Interessant wird es jetzt eben wie gesagt, diese Bitcoins gewinnbringend zu investieren. Bedeutet, werden sie eine CeFi-Plattform benutzen, werden sie in den DeFi-Weg einsteigen, das wird die ganz große Frage. Und je nachdem, wo sie natürlich oder wie sie natürlich investieren, könnte das dann auch für das Produkt, in welches sie schlussendlich investieren, einen entsprechenden Vorteil bringen. Ich glaube nicht, dass MicroStrategy jetzt auf eine CeFi-Plattform geht oder irgendwie auf Awe vielleicht, auf Aave mit dem institutionellen Produkt und da irgendwie die Bitcoins rappt, aber auch das ist natürlich irgendwo auch ein technisches Risiko. Dann sprechen wir darüber, dass momentan intellektuelles Kapital vor allem in die Kryptowelt zieht. Das sagt nämlich der Großinvestor Paul Tudor Jones, der Anfang 2020 ja verkündet hat, dass er auch eine kleine Position in Kryptos halten würde. Er sagt, dass momentan die klügsten Köpfe, die frisch vom College kommen, sich momentan dem Web3 zuwenden und das wiederum würde bedeuten, dass diese entsprechenden Talente natürlich die Produkte von morgen aufbauen. Das wiederum macht ihn sehr bullisch, was Kryptos anbelangt. Er hält natürlich mit seiner eigenen Investmentfirma Tudor Investment Corp. auch eine entsprechende Position in Kryptos, wobei seine größere Position eigentlich eher eine Handelsposition ist. Und dann ist er natürlich auch daran interessiert, dass der Kryptomarkt weiterhin steigen wird. Auch ich glaube sehr stark daran, dass grundsätzlich weiteres Talent in der Industrie bessere Produkte auf den Markt bringt und bessere Produkte wiederum entsprechend die Nachfrage zum Steigen bringen wird und ich glaube, dass wir immer noch sehr stark am Anfang sind, was Kryptos anbelangt. Das heißt, die Industrien wie NFTs, DeFi, Airdrops und so weiter, allgemein das Web3 wird weiter wachsen, es wird weiterhin Leute anziehen und es wird natürlich weiterhin Gewinnmöglichkeiten geben. Deshalb unbedingt auch Mitglied werden, dass du von diesen Gewinnmöglichkeiten profitieren kannst. Auf slash mitgliedschaft kannst du dich dafür anmelden. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.